0: tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá platiquemos. Hola, bienvenidos un miércoles más a Desde El Sofá. Como cada miércoles estoy sumamente emocionada porque hoy tenemos a una invitada, pero realmente hoy estoy muy emocionada por tener aquí a Maripili Ojeda que es una, una mujer en verdad que desde que la vi, desde que me contaron de ella, de todo lo que hacía, de cómo quiere inspirar a otras personas para encontrarse a sí mismos a través de la sexualidad. Y bueno, ya mejor ella nos contará. Ella es una fa facilitadora, educadora y speaker de sexualidad holística. Y de verdad, Maripili, muchísimas gracias por aceptar, por tu disposición y sobre todo por hacer este trabajo que se, se ve... Y se siente que te, que te gusta, que te apasiona y que sobre todo estás encontrando en esto, eso, eso bonito que te hace sentir el compartir. Y el querer compartir es un acto de generosidad increíble y que a veces hasta sin conocerme, sin nada, tuviste la disposición. Yo creo que eso es algo sumamente valioso y te lo agradezco al alma. Creo que hablar de la sexualidad es un tema, como platicábamos hace un momento, que es indispensable. Porque todo mundo, no importa el género, no importa si eres hombre mujer, no importa nada, pero todos tenemos sexualidad, todos lo tenemos adentro. Pero a veces, y a veces nadie nos enseña a hablar de ella, nadie nos enseña a ver cómo, no, cómo nos sentimos con nuestra sexualidad, nadie nos cuestiona tan siquiera, ¿qué es esto? Y creo que en cuestionarlos, en aprender y en sobre todo sentir y conocer y escuchar a personas como tú, que están tratando y trabajando en esto que están hablando yo creo que es algo que, que debemos de buscar pero sin más cuéntanos un poquito un poquito de ti ¿cómo empezaste esta búsqueda? ¿qué te diste cuenta que necesitabas o que necesitaba la sociedad de una persona como tú que está hablando y poniendo sobre las mesas este tema que es tan primordial para sentirnos bien para sentirnos libres para sentir cómodos con quien somos bueno, vale, bueno,
1: primero que nada... Gracias por esta divina introducción.
0: No, gracias.
1: Y gracias por esta invitación. Eh, porque para mí esto es un compromiso que yo tengo. O sea, un compromiso para compartir esto que es tan, tan, tan necesario. ¿no? Y la forma en que tú lo, lo expresas y que tengas este espacio para cuestionar cosas. ¿no? Y para ir un poco más allá es de verdad un regalo para la gente. Así que gracias por, por invitarme. No, no. A ver. Yo le meto una... La gente dice que yo soy súper apasionada que la forma en que yo doy mis clases y las talleres, las consultas, es porque yo viví en mi propia historia el cambio de una sexualidad convencional a una sexualidad consciente y sagrada. ¿no? Y es lo que siempre le pregunto a mis estudiantes o cuando estoy dando talleres. Si a ti la sexualidad no te llena de gozo y de alegría no te expande la creatividad no te expande la conciencia y no te expande la inteligencia hay algo de la sexualidad de la que te estás perdiendo porque la sexualidad está hecha no vía de la conciencia y entendiendo realmente de qué va está hecha para que nos empodere y nos expanda como seres como tecnología y ya vamos a explicar eso más adelante sí. este camino empieza a ver mis padres Personas, además, yo vengo de Venezuela, una familia muy tradicional, muy convencional, hasta tienen un kindergarten, una guardería, escolar, ¿no? o sea, este tema, como muchas personas que yo voy en día, se atajaba en mi vida desde el tabú, ¿no? Sí. Porque básicamente nosotros tenemos el mundo, o sea, yo doy clases tanto online como en persona, en Turún, Ribera madre en Turún Converge muchísimas estructuras, personas de y yo compruebo cada semana, todo el tiempo, de que todos tenemos como dos grandes escuelas de la sexualidad. La escuela del tabú, donde esto no es propio, de esto no se habla, o es juzgar, o no es el momento, qué sé yo. O la escuela de la, del sexismo, ¿no? que es la pornografía. Entonces no hay un centro, no hay una cosa que, o sea, que no nos lleve a estos extremos, ¿no? Sí. Entonces en mi camino, yo empecé a meditar hace como 20 años y... Luego como lo dejé y luego otra vez como que me integré, y empecé a meditar como una maestra de meditación de la One University en la India, con un grupo y bueno, me metí como de lleno. Siempre yo, por supuesto, con mi, con mi trabajo paralelo, yo me dedicaba a trabajar con transnacionales. O sea, era una maripili completamente diferente, super masculinizada, muy joven, llevando equipos grandísimos.
0: Sí.
1: O sea, o sea, en otra historia, ¿no? Sí. Pero este lado mío siempre estuve muy fuerte. Entonces bueno en algún momento empecé yo como a cuestionar esto de la sexualidad incluso también en mi propia historia decía hay algo que aquí no está bien, no se siente bien no entiendo, yo recuerdo que yo tenía una terapeuta todavía que la amo y la adoro y me dijo, Mari, ¿y qué onda? ¿Y qué tal si lo hablas con tu padre? ¿qué tal si estas preguntas se las haces a tu padre? y bueno yo creo mucho en el sistema en constelación familiar y trabajo del sistema no sé si has escuchado la constelación
0: familiar sí, sí
1: bueno, yo he constelado hasta mis empresas, o sea, yo constelo a, a, a todo, todo, y resulta que yo agarro y digo, ¿sabes qué? Sí, mis padres tienen más de 40 años de casados juntos, y le digo a cada uno, quiero tener una conversa con ustedes, por separado, <risa> como individual, o sea, quiero salir a conversar con mi mamá y quiero salir a conversar con mi papá uh -huh. y hablar de este tema. Y bueno, cuando me siento con ellos, y ellos, bueno, hermosísimos hermosísimo se abren Uf, o sea, no ¡Ah! presionada con lo que ahí salió, con toda la información que ahí salió, de simplemente entender su historia personal de cómo ellos habían experimentado la sexualidad. O sea, de oye, sí. cuéntame este tema, cómo lo viviste, cómo lo viviste, qué creen. O sea, como de ser humano a ser humano, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Ahí para mí fue como que se abrió algo muy importante y dije, no, espérate, o sea, aquí, aquí hay quien daga. Entonces, por supuesto que cuando el estudiante esté listo, llegan los maestros. Y ahí poco a poco con los años empecé, o sea, me llegó hacia, nada, me llegó a mis manos un, un diplomado de sexualidad holística con la doctora sentini y después otro, una, o sea, empezó a abrirse esa, esas puertas y después con el mundo del tantra, el mundo del taoísmo sí. así, y la, toda esta información la aplico a mí, siempre es así y cuando yo empiezo a aplicarlo a mí y empiezo a, a conectar esto desde el corazón y desde la conciencia, porque además, en esto del mundo espiritual se da algo muy interesante, porque más espiritual es para todos o sea, sí. toda la cosa espiritual no es para que solamente los que meditan no, no, aquí todos somos seres
0: espirituales
1: en un cuerpo humano en ¿no? sí. este mundo que consideramos como un mundo espiritual holístico nos quedamos mucho así como en lo etéreo ¿no? Sí. como aquí arriba y yo decía, o sea ¿cómo, ¿cómo estamos aquí arriba? ¿y qué, y qué onda con la humanidad?
0: ¿no? ¿qué onda con el cuerpo? ahorita que hablas y empiezas a decir ¿cómo, cómo empezaste? ¿no? Y, todo, y todo lo que has atravesado me pongo a pensar en ese día que te armaste de valor y que sentaste a tu papá y a tu mamá. Y me lo pongo en mi historia, es decir, como que qué trabajo me costaría y, y para ellos tal vez más. Bueno, yo tengo 30 años, mis papás pues, ya, ya, ya macho, mucho más grandes y, y que su hija le cuestione del sexo o cómo se vive o cómo fue su historia o cómo o cómo se han relacionado en su sexualidad y que te empiecen a hablar de estos temas. O sea, para empezar ahí ya es algo pues no tan habitual en mínimo en la cultura en la que yo crecí con los padres con los que yo crecí, que estoy segura que que mi círculo cercano y que muchas personas con las que yo convivo es muy difícil sentarte con tus papás y, y tú preguntarles, no? Y más ya grande hoy, con toda la información que tenemos, que a veces tanta información es un poco de desinformación tal, tal, tal vez, pero con tanto acceso que tenemos para saber de lo que queramos saber, que depende de uno mismo el sentarse e indagar eh, debe ser una tarea fundamental, debe ser una tarea casi obligatoria el que los papás mamá, papá o quien, quien está a cargo de la educación del, del niño de la niña eh, se, se sienten y hablen de estos temas porque a veces crecemos, y si me incluyo, tan confundidos. Y, y bueno, yo vivo en Mérida y es una es provincia. Crecí en un colegio católico en donde realmente la virginidad era lo único que se buscaba hasta antes del matrimonio. Entonces, una vez que, que empiezas a, pues a buscarle, dices, no, pues es que soy culpable, lo estoy haciendo mal, estoy pecando. Y entras con tantas cosas dentro de la cabeza que te que no te permiten disfrutar lo que es algo tan normal y tan inherente a nosotros como seres humanos. Qué admiración y qué, qué acto de valentía realmente, porque yo hoy, a mis 30 años, ya hablando del, de la sexualidad como algo tan normal y, y casada, y no, no sé si podría preguntarle a mi papá o a mi mamá de que cómo, cómo ¿Y está que... la cosa.
1: Claro. Honra, compasión, desde la, desde la curiosidad del amor, desde decir, oye, yo quiero entender, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que prevalece es el amor, y cuando se tiene una conversación de verdad desde el amor, y desde el respeto y desde la compasión desde la honra, pues se ocurren maravillas, porque ¿qué nos pasa, no? Nosotros venimos de una sociedad donde ¿qué aprendemos que es la sexualidad? Básicamente son tres cosas. Al menos lo que yo aprendí lo que yo he confirmado con mi comunidad y mis estudiantes, que también viven lo mismo. La sexualidad es, mi y quedas embarazada, o embarazas a alguien, mi y se te pega una enfermedad venérea y este es el sistema reproductor. Estas son las tres cosas que nosotros sí. aprendemos de la sexualidad. Pero no aprendemos nada del cuerpo per se, del placer. Por supuesto, imagínate, el clítoris, el vagina, el pene, o sea, ¿qué es esto? Ni se conversaba, que no? O sea, era casi que una norma. No, eso sí. no existe. Entonces, es obvio. Si nosotros venimos de esta escuela, ¿Cómo pretendemos llegar a esta experiencia humana así como que si fuese la cosa más natural? No es natural. Llegamos como adultos sintiendo que eso no es tan natural. Entonces, siempre hay vergüenzas, hay miedos, hay confusiones, hay culpa, sí. Hay una cantidad de información diferente al amor que no nos permite realmente entregarnos. Y lo que pasa es que cuando nosotros genuinamente nos conectamos con la sexualidad desde la conciencia, desde el lado emocional, la vida cambia, o sea, tus relaciones, tus proyectos, tus negocios, la pareja, tu relación con la vida, con espíritu, o sea, con la naturaleza, todo, todo cambia, porque es sí. que claro, hay una reconciliación con tu humanidad, Oye, porque eh. no vinimos a ser delfines, no vinimos a ser coiris, no vinimos a ser árboles, vinimos a ser seres humanos, claro. los
0: seres humanos tienen un cuerpo, y los cuerpos tienen genitales. Sí, wow, qué interesante, y si, sí, o sea, la sexualidad y es la energía creadora, es la energía, pero, realmente hoy, creérnoslas de verdad, integrarlas en nuestra vida, es tan difícil, ¿cómo? Dices, ¿ah, una vez que conectas con la energía sexual, ajá, perfecto, para empezar, ¿cómo, qué es la energía sexual? O sea, porque, si me dices, oye, ¿qué es el genital? Pues te puedo decir qué es, ¿no? Oye, ¿dónde está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se, cómo se ve en un cuerpo? ¿Cómo se ve en el otro? Claro, pero, ¿Qué es la energía sexual? ¿Cómo se ve la energía sexual? ¿Cómo se siente la energía sexual?
1: La energía sexual es algo sumamente físico. O sea, la gente cree que es un, es un fumo, una cosa hippie de la energía sexual. No, no, no. Una cosa que es incluso medible con devices, con aparatos, ¿no? Sí. La energía sexual son mujeres más. Valga la cotación, son seres electromagnéticos. Electro es esa, esa, esa energía que proyecta, que sale que tiene que ver con el mundo de los pensamientos, eso se puede medir, ya sí. hoy en día los científicos lo miden, y somos seres también magnéticos, es decir, todo el mundo de las emociones, lo que magnetiza lo que atrae nosotros conectamos la energía eléctrica con lo masculino y la magnética con lo femenino, ¿no? o sea, partiendo de ahí, somos seres electromagnéticos tenemos este campo, y esta energía sexual es parte de este movimiento, ¿no? de la, energía. la energía sexual es la energía, es la energía que anima que todo lo mueve, que todo lo hace posible, todos los seres humanos tenemos energía sexual, en mayor o en, mayor, o en menor medida tiene anatomía, tiene una forma de moverse en el cuerpo en la cultura oriental los intúas tienen una forma de explicarlo los chinos tienen otra forma de explicarlo sí. es una cosa que es solamente accesible, está en la base por ejemplo del sacro y del sacro siempre es un movimiento ascendente, siempre busca ascender y subir, se va refinando, que quiere decir que en una primera etapa cuando empieza a subir es energía sexual, energía cruda, luego cuando sigue subiendo es energía de vida y luego cuando ya llega a la es energía espiritual. Es medible y, y, y se puede sentir en el cuerpo porque empiezas a sentir cambios de temperatura, cosquilleo relajación, placer, o sea, es, es algo que es físico, no es un cuento chino, ¿no? Sí. Y por supuesto que hay formas de aprender. Yo lo veo con mis estudiantes. A mí me llegan a mis talleres, ellos estoy llegando a con hace rato que se llama taller sexo y espiritualidad, es de un mes una clase por semana y a mí me llegan personas de toda la cultura, eh, empresario o emprendedora o no, arquitecto, diseñador, o sea de todo, me llega de todo y no importa si meditas o no meditas, siempre, en la, ya en la primera o segunda sesión ya gente empieza a tener estas experiencias, entonces necesitan decir oh, wow eh, esto no está reservado para algunos especiales, esto es para, es para todos y es algo de energía sexual, uno, todo el mundo lo puede mover, pero por supuesto que con la práctica el resultado es mucho más fuerte y más evidente,
0: sí. y los
1: resultados, por ejemplo, cuando uno mueve la energía sexual que vas refinando tu cuerpo, cuando vas subiendo vas impactando algo que se llama chakras, a mí me encanta llamarlos computadoras, que son centros energéticos, sí. cada chakra, cada computadora está conectado con, primero, eh, glándulas, hormonas, órganos, tejidos, sutras que son verdades universales, intenciones, eh, bueno, una cantidad de información, esto nos da como para cinco podcastes. Pero la cosa es que cuando la energía sexual basuriana va, va impactando cada computadora en el sacro, en la pelvis, en el plexo solar, en el corazón, en la garganta, en el tercer ojo, en, en la coronilla, o sea, algo que pasa inmediatamente es que se empieza a empoderar tu cuerpo físico el cabello, la piel te cambia la inteligencia, la creatividad la empatía, el corazón tú la forma en que te expresas sí. entonces ahí está una cosa y entonces, eso siempre se lo digo a mis estudiantes si, sí, tú eres un comandante, si sí, tú eres un, un líder ¿no? sí. y tienes absoluta obediencia de la gente, ¿qué haces? aplasta su conciencia sexual porque una persona conectada con conciencia y con amor, con su sexualidad, una persona que va a estar conectada con su verdad, va a estar conectada con su propósito, va a
0: estar conectada con su poder personal. Tiene mucho poder. Sí, wow, qué interesante. Y dices, ok, nosotros la podemos mover, la podemos sentir. Y, o sea, a través de ejercicios, a través de herramientas, ¿cómo tienes acceso? Porque si dices, güey, ¿quién no va a querer? que le fluya la vida, que le vaya bien, y me dices, oye, a través de la energía sexual puedes lograr esto, y decimos oye, ¿y, ¿y por qué estamos dormidos? ¿Por qué no estamos haciéndolo? ¿Por qué no y nos bien. conectamos con esa verdad que todos tenemos? ¿Por qué nadie nos enseña haciendo algo tan poderoso?
1: Bueno, precisamente por eso, precisamente por eso, porque es muy, muy poderoso y la vida cambia. Sí. Y es muy sencillo, es tú mueves la energía sexual simplemente a través de un trabajo de respiración a través del trabajo de conciencia, de atención hacia un debate de conciencia es decir, si tú por ejemplo estás, no sé, estamos aquí las dos juntas y yo digo, bueno, ahora, okay, vamos a empezar a hacer este ejercicio y yo te empiezo a decir, respira de tal forma, visualiza tal parte del cuerpo y tú estás pensando, ay coño, pero es que no compré el supermercado, sí. no le mandé el correo, eso está jugando. Entonces, es, entonces sí. es muy importante el dónde colocamos la atención. Ejercicio de respiración, movimiento del cuerpo, movimientos circulares, toques, hay cierto tipo de toques, hay un doctor que se llama Doctor William Reich, ¿no? Él, sí. Bueno, él hizo aportes es espectaculares para todo la sexualidad. Incluso lo metieron preso, no querían que esta información que él daba, se convertiera en el mundo. O sea, esta es una cosa que lo han tenido un poco repasada y animó aquí porque no va mucho poder. Entonces, una de las cosas que él decía es que nosotros, hay tres cosas que aumentan la carga bioeléctrica de la piel. Aumenta la carga bioeléctrica de la piel, eso significa que sentimos más. Entonces, sí. Suavidad del tacto. La confianza y la entrega. Cuando tú estás con una persona o contigo mismo y tú haces un tacto suave, hay una práctica que se llama caricia consciente y haces este tacto suave y confías plenamente en la persona y te entregas completamente, hay un movimiento de energía sexual muy, muy, pero muy poderoso. Entonces, nada más con estos ejercicios hay... ¿OK? Pero todos, todos, todos se basan en respiración, visualización, atención, movimiento del cuerpo, toque y sonido. En el Tantra es muy importante los sonidos, ¿no? O sea, nosotros estamos tan mecanizados y siempre vamos a la experiencia sexual con nosotros o con alguien más, siempre con un guión, ¿no? Sí. Y el guión siempre es, quiero llegar al orgasmo, quiero llegar a la expresión, siempre hay un objetivo, ese es otro gran tema en la sociedad, Sí. Todo, todo lo que hacemos tiene un objetivo eso es muy del, del mundo del masculino ¿okay? el mundo del femenino no tiene objetivos ¿okay? Okay. Entonces, por eso es que cuando nosotros nos juntamos con alguien, con, mente, la visión convencional de la sexualidad, siempre hemos, que bueno, ok, me junto contigo para llegar a un orgasmo, entonces cuando me junto contigo para llegar a un orgasmo no estoy en el presente no estoy genuinamente viviendo lo que está pasando en el momento porque siempre estoy pendiente en el próximo movimiento en el próximo movimiento que nos va a acercar al orgasmo sí. entonces es la meta siempre es lo siguiente, lo siguiente, de lo siguiente sí. cuando estamos en lo siguiente y no estamos en lo presente joder, o sea simplemente sí. cerramos las puertas a lo desconocido sí. entonces es muy el ejercicio de o sea, bajar la revolución sí. literal, o sea ir del presente, ejercicio de respiración y ahí entonces empieza a abrir su fascinante
0: con la sexualidad y con el ser y el sexual. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante todo lo que se puede hacer! Y creo que lo que nos falta como, como sociedad arte que es tanto que, que existe, que está allá, pero que es tan difícil de... O sea, si no, no te encuentras con personas como tú, pues, ¿cómo? O sea, si en, en la escuela te dicen que es malo, que solamente cuando estás casada y que es para tener hijos y para procrear. O mucha de nuestra formación, ¿no? De mínimo... Pues te puedo hablar en lo personal que es de una escuela católica donde la virginidad es como el regalo que le vas a dar a tu siguiente pareja, lo, al, al padre de tus hijos, que solo vas a casarte por eso, eh, o sea, todo esto, o sea como romper con todo lo que hemos crecido es, es tan complejo eso es por un lado, pero el otro es como cómo vas descubriendo, ¿no? Y ahora que, que tenemos esta información es, y ahora qué hago con esto, o sea cómo puedo seguir como educándome en el tema para que yo Pueda crear no solo vida, ¿no? Sino cosas mejores y más buenas a mi vida. Pero creo que como integrarlo a nuestra vida. Yo creo que en ese trabajo de cómo hacerlo, porque es más fácil tal vez como no ir hacia adentro, ¿no? O cómo puedo desbloquear tal vez esas creencias. O de dónde empiezo ese trabajo para poder agarrar todas las herramientas que estás diciendo de la respiración, de la conexión. Para, para poder integrarlo de verdad a mi vida y que, y que podamos gozar de todo esto, de esto que está dentro de nosotros.
1: Sabes qué? con lo que estás diciendo, lo primero que se me viene es también explicar el... Más importante que el qué es el cómo. Sí. La gente está muy obsesionada con el qué, en el sentido de, ah, pues de las técnicas, pero dame cuál es el aparato y cuál es el vibrador y cuál es el cosito y cuál es... El, no, ¿qué, qué, ¿Qué es esta cosa? Y realmente lo que yo he aprendido en mi camino y, y con la ayuda, o sea, lo, lo que comparto con mi gente, y que es muy importante el cómo, si uno no tiene la, la conciencia despierta, es como si estuviese el camino a medias con el que, Sí. Un ejemplo que te voy a colocar. En cuentan los maestros, no en la historia escrita, en la no, no hay escrita, sobre este concepto de qué es ser virgen, mujer virgen. Sí. Mujer virgen no es solamente la persona, o no es realmente la persona que nunca ha tenido una penetración o sexo. La mujer virgen es aquella mujer que en todo su cuerpo y en toda su cintura pélvica, en su área pélvica, que eso incluye eh, útero, pulpa, vagina, clítoris, cervix, ¿no? todo eso, está libre de temores, de miedos, de culpas, de vergüenzas. Es decir, es un cuerpo que está crítico, que está amoroso, sí. que está libre, ¿no? Entonces, es el tema de la conciencia. en febrero, yo le hice un regalo a mi comunidad. ¿no? ¿No? Yo estaba meditando. Una mañana, venía el 14 de febrero, que es Día de San Valentín. Sí. Y yo quería hacer algo, pero no tenía claro qué, ¿no? yo decía, ay, esta fecha, esta bendita fecha. Entonces, bueno, meditando me vino esto de, ok, si viene el Día del Amor, y lo vi clarito, pues vamos a hacernos el amor. Y le regalé a mi comunidad una práctica que se llamó 10 días amando a tu vagina. Yo juraba que se iban a meter, no sé, 40 personas, 50. Se metieron más de 340 personas. Wow. Una práctica. Y yo me quedé, ¡oh, my God! O sea, de lo necesario que es esto, ¿no? Y era una práctica donde yo todos los días les enviaba a este grupo de mujeres una práctica para ir conectando con el cuerpo y conectando con el pecho y conectando con la vulva y con la vagina. ¿no? Y poco a poco las iba llevando y una de esas prácticas era tener un especial, yo lo llamaba mi especial, un apego redondo de tales características donde las mujeres se contemplaran la vulva, se contemplaran la vagina. Porque claro, cuando nosotros nos conectamos con el cuerpo específicamente con los genitales y si hablamos de la mujer, ¿cuándo lo hacemos? Cuando vamos a tener una relación sexual, si me toca que afeitar, si me toca que depilar, si me molesta algo, si toca ir el médico. Siempre es un objetivo. Sí. Pero, pero es muy poco común, porque esto nos enseña, que las mujeres agarren un espejo y se contemplen. No. A mayor observación, a mayor conocimiento, a mayor entendimiento, mayor placer y mayor satisfacción. claro porque hay más conexión, y hay más conexión. Entonces, con lo que tú me preguntabas, como que ¿Y ahora qué? Bueno, es que empiezas primero por despertar la conciencia de conexión con tu cuerpo y la conciencia de conexión del corazón con genitales. O sea, es, es, es un camino, ¿no? De verdad que sí. es un camino. Y creo que el primer paso simplemente es uno, empezar a observar tus creencias. Sí. O sea, como trata así, estás escuchando este podcast y terminas, agarras un cuaderno, un lápiz y dices ¿qué creo yo sobre la sexualidad? Y empiezas a escribir. Papá, papá, papá. Ok. ¿Cuáles son esas creencias que me alejan del gozo y del amor? Okay, ta, ta, ta. ¿Cuáles son las nuevas creencias que quiero tener? ¿Qué, sexo, qué, qué vida sexual yo quiero tener? Eso es primero, porque empiezas primero con las creencias que o sea, con lo que creas que son el mundo de los pensamientos. Sí. Y ya después que tú tengas eso identificado, pues venga, empiezas a buscar, ¿no? O sea, en Instagram, en eh,
0: talleres, en los... Sí. Y empiezas a abrirte en ese camino. Oye, está buenísimo. Yo creo que lo necesitamos. O sea, creo que esa poder conectar con la sexualidad tal y como es. ¿No? Y, y sobre todo poder hablar de ella, poder preguntar, poder tener dudas al respecto. Y sobre todo eh, sin juicio, ¿no? O sea, de que poder hablar de esto sin juicio, como, como siempre nos los han puesto, ¿no? porque quien hace esto es una puta, quien hace esto es, es mala, porque tal vez, y más como mujeres, la mujer que lo hace no, no es bien vista, y el hombre que lo hace no es tan mal visto está bien, porque pues el hombre sí puede sentir, porque el hombre sí puede tener un sexo libre, porque el hombre sí, tenemos esas creencias y esas, esa cultura que, que, pues que estamos inmersos, pero que podemos ir como desequilibrando, ¿no? O sea, como rompiendo, como desequilibrando todas estas, estas creencias que, que unos sí y otros no. ¿Sabes
1: qué interesante algo, Ale? Que te interrumpo. No. es qué interesante. Lo que acabas de decir, que hay culturas en donde se le dice: bueno, el hombre sí se le permite, la mujer no, porque entonces se denigra. Está, está. Bueno, un hombre jamás va a poder llegar a que su máximo potencial si no está en contacto con un cuerpo femenino que esté completamente abrazando su sexualidad y su cualidad receptiva, es decir y vamos a hablarnos así, directo al lenguaje genital, sí. un hombre jamás va a poder vivir su máxima masculinidad, masculinidad, si su environment, si su ambiente, que es la vagina, no es una vagina que está completamente abierta, receptiva, sí. y una vagina que está completamente abierta y receptiva, es una vagina que está en completa confianza, rendición, abrazando su sexualidad, abrazando su naturaleza y confiando en la persona que tiene enfrente. Wow. Entonces, incluso si lo vemos, como mira hombre, si tú crees que esto es como que bueno, sí, porque yo sí, es que no, porque es que nunca vas a poder entender tu verdadero poder masculino si no logras conocer un cuerpo femenino que esté completamente conectado con su sexualidad. Nunca lo vas a poder conocer. Wow. Eso no es más importante, ¿no? Sí. Igual con la mujer. Entonces sí. como que necesitamos tener madurez sexual y entender que somos seres inocentes que venimos con un cuerpo y con unos genitales y que eso tiene una razón de ser que no solamente se debe al tema reproductor porque por algo será que las mujeres tienen el único órgano del cuerpo humano, hombre o mujer o cualquier cuerpo que está única y exclusivamente dedicado a sentir placer ocho mil terminaciones nerviosas, el clítoris Entonces, el tema del placer, hay una frase que yo repito mucho, que es el placer no es frívolo, es necesario, lo necesitamos. Este doctor William Reich decía que cuando nosotros los seres no manifestamos nuestra sexualidad, no manifestamos amor y la rabia, que son energías expansivas, nos intoxicamos, nos revolvemos. Y ahí es cuando por eso es que una sexualidad mal habitada, mal gerenciada, mal vivida, te lleva a la rabia, a la
0: ansiedad,
1: al mal humor, a incluso a la agresión. Sí. Entonces, es parte del cuerpo, es parte del bien. bien, bien, bien.
0: Claro. Y Entonces, si te vas tal vez un poco más allá, todo eso que se está manifestando como rabia, depresión o estrés, después se puede somatizar en algo distinto, ¿no? O sea, en, un, en una enfermedad. Entonces, o sea, si entendemos esto es como, uy, pues hay que hacerlo. Creo que toda esta información, Maripili, es sumamente valiosa, como que es una, es una probadita de algo que nos, que nos puede ayudar muchísimo, a abrirnos puertas en todos los sentidos, porque ya dijimos que no nada más es, es la energía sexual por, por sí sola, sino que es creadora, que podemos lograr, que no podemos sentir, que podemos expander, que podemos trascender a través de ser conscientes de esta energía. Entonces, si entendemos esto como es, no como nos enseñaron, no como hemos crecido, no con tabú y sin juicio. Si lo entendemos como es y con la naturaleza con lo que tenemos que tratar, creo que podríamos ir, a, ir empezando por transformar nuestra vida, por transformar sí. nuestro placer, por sentir más y mejor que quien no quiere. <risa> <risa> o sea, yo, mira, yo hago lo que hago porque
1: yo estoy completamente convencida que parte el cambio de la humanidad es el cambio de la percepción de la sexualidad porque una vez que el ser humano logre cambiar esa, esa percepción tan de baja frecuencia de su sexualidad a una visión más amorosa ¿no? sí. más honesta, más auténtica la vida cambia imagínate que rico porque la vida empieza a ser más ligera más de gozo es, es menos culpa, menos rabia, menos resentimiento es como más rico la relación con tu pareja hace un salto cuántico porque entonces no hay juicio, no hay una apuradera no hay una obligación o sea, una de las cosas que pasa mucho y que es de verdad muy doloroso tanto para la mujer como para el hombre es cuando nos llevamos a la sexualidad cuando nos llevamos al encuentro sexual sin querer por obligación eso empieza a crear corazas en el cuerpo corazas en los genitales cuando tenemos corazas sentimos menos eso es como un círculo vicioso y eso, bueno, que infecciones vaginales, a repetición, un poco de cosas. Entonces, es como que, qué sencillo es empezar. Más que nadie, o sea, mis colegas, personas que estamos dedicadas a esto, es como que, por favor, despertemos, ¿no? Pero qué hermoso es que te digas, ok, espérate, hay algo más aquí, quiero aprender y me lo merezco. Es que es esta, es nuestra naturaleza es ser seres en éxtasis, es nuestro estado original. Sí. Entonces, cuando nosotros logramos ser seres completos, ¿qué significa? que somos seres que, nos integramos la energía masculina, tenemos foco, propósito, dirección, claridad, y también tenemos integrada la energía femenina, el estar, el amor incondicional, la compasión, conexión con el cuerpo, la alegría, el éxito, el gozo, sí. la creatividad.
0: Sí, claro.
1: Entonces, y es muy accesible, la verdad es que es muy, muy sencillo, y yo siempre lo repito, es un camino de vida, la sexualidad desde esto que te, que te nutre muchísimo en mi camino de vida.
0: Wow, claro. o sea, yo, soy,
1: yo soy la estudiante más um, entusi entusiasta en la palabra en español. Yo soy la estudiante más entusiasta de mis clases. Siempre llego mi estudiante estudiantes que yo no es que ya soy el top de la maestría y ya yo no voy a aprender nada, no. Y es que estoy aprendiendo cosas nuevas y es divino.
0: Claro. Ay, no, de verdad que Maripili, te agradezco demasiado por compartirnos toda esta información tan valiosa. Eh, creo que para las personas que nos están escuchando, tal vez es una señal de poder empezar, tal vez este capítulo para poder indagar, porque siempre creo que hay algo que te impulsa, ¿no? O sea, hay, una, hay un peque primer peque pequeño acercamiento con estos temas y tal vez es este, este, la oportunidad de poder conocernos más de poder conocer más nuestro cuerpo y podemos sentirnos más, poder estar conectados con el placer, que al final el placer pues nos va a ayudar a crear, nos va a ayudar a sentirnos mejor y, y a, pues, a vivir más en plenitud y a poder, como decíamos un momento, a poder trascender este cuerpo humano. Entonces de verdad que te agradezco al alma por estar aquí, por compartir, voy a dejar allá todo... Tu, tus páginas todo lo que haces para las personas que nos escuchen puedan tener acceso a eso puedan tener acceso a conocer esta valiosa información que a veces no sabemos de dónde la podemos sacar ¿no? que a veces no siquiera, ni siquiera sabemos bien cómo existe dónde está quién, la, quién está hablando de esto entonces si encontramos a personas reales que están hablando que están investigando que lo están haciendo sobre todo desde el amor desde un genuino eh, estar convencidos de que, de que pueda ayudar a los demás y que quien se acerque va a salir beneficiado no entonces creo que esto es lo, lo más bonito que hay y te agradezco muchísimo tu trabajo y sobre todo pues estar aquí
1: gracias, gracias, gracias gracias por la invitación gracias por estar escuchando súper bienvenidos a la comunidad de, en Instagram Maripilo Hederman que pregunta, es hermoso yo voy viendo como la gente va creciendo y abriéndose, abriéndose. Sí. y abriéndose y he de darles otro nuevo, otro tip así como de cierre les diría que hay un ejercicio muy sencillo de la respiración, que es inhalar por la nariz y exhalar por la boca cuando inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca, inmediatamente volvemos al presente y si además inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca diciendo o ah, sea, permitimos más. lo voy a hacer, ¿no? inhalamos y exhalamos ah, ese A va a sonar diferente, o sea puede sonar ah, ah ¿no? permitir el sonido salir es una técnica super importante sí. inhalando por la nariz exhalando por la boca y permitiendo ah, cuando uno tiene orgasmos uno no tiene orgasmos respirando por la nariz, 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 nariz cuando sí. uno no tiene orgasmos ah, abres la boca ah, y recibes la vida o sea, sí. cuando uno abre la boca Relaja la mandíbula, abre tu vagina, abre tus genitales y relaja tus genitales. Entonces, esta cosa es tan sencilla, por eso te decía al principio, la respiración, el movimiento. Entonces, no. pueden hacer esta práctica, cada vez que se vean tensos, estén no trabajando, manejando, cocinando, y se vean que la mandíbula está tensa, relajen la mandíbula para que relajen sus genitales. Inhale por la nariz y exhale por la boca. Por eso cuando están en un encuentro íntimo con alguien o con ustedes mismos, hagan ese toque de amor. Hacer
0: tan respiración. Oye, buenísimo. Buenísima <risa> técnica. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Y pues gracias por bueno. escuchar. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo miércoles en Desde el Sofá.